0: Vamos rapidito con nuestra primera invitada esta mañana, se trata de Marta Luna, abogada especialista en temas tributarios. Marta, buen día, bienvenida a Radiografía. Buen día.
1: Ahora sí la veo. Buen con... día, Hugo, buen día, Susan, buen día a los televidentes, y a todos los que nos escuchan por RPC Radio también.
2: Bueno, la veo con más luz, algo ocurrió en el interín, algo le iluminó, entró por ahí, iluminó.
0: Es su propia luz también, a propósito. <risa> bienvenida Marta.
2: Licenciada Luna, eh, este es un tema sensitivo, el tema de pagar los impuestos, el tema de todo este grupo empresarial pequeño, mediano, grande que está tratando de poner sus cuentas al día, gente que ha tenido que decir, ¿sabes qué? Voy a venderle este terreno a Hugo porque necesito plata, me quedé sin dinero, pero no puedo avanzar con los trámites porque no es tan bonito como lo han pintado en los últimos meses. La cosa está bien apretada y se pone difícil. Y quiero que sea usted la que nos, nos narre esta mañana para que las autoridades escuchen y lo tomen como una crítica constructiva en vías de mejorar.
1: Definitivamente que la pandemia nos agarró a todos con un tema en atraso para el país, que es el tema de la tecnología. La tecnología en Panamá, eh, si bien es cierto, era un clamor que teníamos, no es que es la mejor, eh, ha tenido el gobierno que improvisar en todas las áreas. Obviamente, Administración eh, de Ingresos, la Dirección General de Ingresos, ya venía en un avance porque desde los últimos dos años con la instalación del nuevo Itax había que ir creando pasos para poder hacer en línea más cosas, más allá de lo que era la mera eh, envío de la declaración de renta y de sacar un país salvo. Entonces, la tecnología nos convió, como quien dice, porque nos encontramos ahora con una serie de problemas en los sistemas. Te voy a hablar, eh, por ejemplo, para crear un, una una empresa en Nisi, tú te encuentras con una serie de limitantes, porque aparentemente quien diseñó los roles o las empresas que el Ministerio de Industrias maneja, desconoce cuáles realmente son operativas y cuáles no. Y hay ocasiones en que yo voy a crearle a las actividades comerciales de una empresa nueva y no están encajadas en ninguna de las descripciones y me toca inventar la actividad o tratar de ponerla más similar a la actividad que hay. Entendemos que no puede haber un directorio completo de todas las actividades que un país desarrolla, pero a fin de buscar la veracidad de todas las cosas, debemos tener alguna opción de crear aquello que no existe. Sí, Eso sí. nos pasa con sí, MISI, pero sí. recordemos que de la entrada del, del, del aviso de operaciones sí. o del pacto social en el registro público pasamos entonces a irnos a inscribir a la Dirección General de Ingresos, donde algunos de los datos no pueda coincidir, ya tenemos un problema. Y de estas inscripciones pasamos al municipio, que también está en línea con la información que se capte originalmente. Pero me voy a ir al tema de los impuestos, que para mí es el más sensitivo en este momento, porque es el mecanismo que tiene el Estado para recaudar y poder hacerle frente al presupuesto de la nación. Y ahí estamos teniendo problemas. Inscribir un RUC ahora que no puedes ir necesariamente todo el mundo a la DGI vía web no es tan sencillo como parece. Hay veces que tú mandas la solicitud y el sistema quizás está cargado, quizás tiene problemas, pero demora hasta dos y tres días o más en aprobarte. Cuando antes tú lo hacías, tú ibas con la constancia que lo habías pedido y un funcionario en la DGI te jalaba esa información y te la aplicaba. Pero ahorita eso no es tan viable por las filas, por el número de personas que pueden entrar. Así que entonces esto retrasa un poquito el, el, la inscripción de un RU. Pero encima hay situaciones de conflicto del propio sistema tributario. Okay. tenemos por ejemplo aquellas personas que cuando llegan al país crean un 8NT para pagar sus impuestos y luego en el transcurrir del tiempo les sale la cédula E y el sistema te exige fusionar el 8NT con la cédula E y ese es un, pro un proceso interno de la DGI pues yo tengo casos donde las personas tienen derecho a una devolución de impuestos y para poder fusionarles y terminar el proceso de devolución me obligan a cerrar el proceso de devolución con la consecuente riesgo de que si lo presentaste con tiempo que prescribe, podrías perder el derecho. Entonces, no. es un tema que hemos conversado con el director. Él, él está lleno de buena voluntad, pero pareciera que sus subalternos no encuentran la salida. Para mí, como abogada, es muy lógico emitir una resolución de devolución de impuestos que diga eh, Juan Pérez con, con eh, 8NT tal y cédula 8E 8 tal, es la misma persona como hacemos en registro público y resolver la situación y fusionar los números de cédula para que a futuro la persona haga su declaración de renta y el número de cédula que le corresponde. Recordemos Ahora. que yo no genero impuestos si no hay grabado un, una, o un alcance o una declaración de renta. Igualmente, sí, sí, sí. estamos en periodo de moratoria, sí, sí. Susan. Es el periodo para que la gente se ponga al día y tenemos miles de expedientes en exoneración, esperando la exoneración o la igualación para poder que el contribuyente sepa cuánto realmente le toca pagar, cuánto es la porción de impuestos de tierra que le toca o cuánto es la diferencia no cubierta por la exoneración para que cumpla con su obligación. Entonces, la gente se siente como amarrada, no claro. tiene a quién recurrir. Marta. El sistema.
0: Ajá. Sí, disculpe, es que nos ha puesto, nos ha servido un menú tan amplio que todavía le doy vueltas por dónde comenzar, porque lo que me quedo pensando es en esto. ¿Qué necesita la sociedad en este momento? Que las empresas funcionen, estén funcionando, abran, que los negocios muevan lo poco que puedan en este momento. Suena totalmente ilógico, como si nos disparáramos en el pie que la burocracia que usted nos mencionó, Misi, eh, hasta la, hasta el, incluso llegó hasta el propio municipio, de alguna forma pongan cuesta arriba al nuevo empresario por todo lo que usted señaló. Pero si a eso añadimos el tema tributario, con todas las dificultades que, que usted nos presenta, me quedo pensando en esto. ¿Quién está pensando en este momento en tributos si no he generado nada? como me decía Susan antes del programa, ¿cómo pagar alquiler de un negocio que por tantos meses no me ha generado un solo centavo? Entonces, es una situación tan compleja que me parece que usted es una frase que le parecía sencillo emitir una resolución. ¿Qué nos está faltando o qué le está faltando a las autoridades eh, en esta nueva realidad para que esa burocracia no se convierta eh, en la piedrita en el zapato, en lo que nos detiene o que nos estemos disparando en el pie?, porque lo que necesitamos es que la gente pague, la gente mueva, la gente abra, la gente... Lo, lo que menos se, se quiere en este momento es encontrar obstáculos, que es lo que usted nos ha presentado en diferentes áreas en esta primera intervención.
1: Sí, Hugo, se requiere voluntad de las partes. Voluntad. Lo que pasa es que nosotros cuando estábamos discutiendo el Código de Procedimiento Tributario, una de las cosas que alegábamos era que si tú le pones al funcionario público una, una multa por aquel entorpecimiento en el proceso... Ya sea en caso de un reclamo, ya sea en caso de un trámite, ya sea en la demora de un expediente, ese funcionario que te está provocando problemas comienza a sentir en su bolsillo el costo de esa burocracia que no sabes llevar. Eh, lamentablemente eso no se aprobó y lo estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, estamos en una moratoria. Si yo le pido al sistema que me diga cuánto debe un cliente mío que se quiere poner al día, que necesita sacar un salvo para cobrarle al Estado la cuentita que tiene pendiente, el sistema me genera el saldo completo de la deuda menos los recargos y los intereses al porcentaje que la ley señala. ¿Cómo es posible que habiendo pagado ese mismo impuesto yo no pueda sacar un salvo y que tú tengas que mandar a cuenta corriente una alerta que puede demorar hasta dos semanas o tres semanas para que ellos se den cuenta de que el sistema tiene una falla. Si el sistema me dijo que yo debo tres mil dólares, ¿cómo es posible que pagando tres mil cuarenta yo no pueda sacar un salvo Entonces tenemos nuevamente el punto. Yo vengo insistiendo a nivel tributario que si queremos mejorar la recaudación tenemos que liberar la fórmula de cobrar. O sea, el Estado tiene que recibir mis pagos, debe facilitarme un pago y salvo e investigar a aquellas personas que hacen fraude. Porque no creas, también entiendo la posición de los delitos que se cometen a través del de sistema de impuestos. Pero, eh, Hugo, yo no puedo castigar a mil personas por un delincuente. Yo tengo que castigar ejemplarmente al delincuente Así y permitirle a los demás funcionar. Y de eso es lo que se trata. En este momento que la economía está en pique, se requiere la recaudación de aquellos que sí
2: pueden pagar impuestos para que podamos tener los ingresos que el Estado necesita. Ahora, rapidito, ¿qué sugerencia, usted que es una mujer que maneja este tema al dedillo, se le puede dar al gobierno? O sea, son muchos factores que está enfrentando en este momento el sector micro de esta economía que aporta mucho al Producto Interno Bruto?
1: Agilidad, Susan. Eh, permitirle a las personas, siempre hay un mecanismo para investigar posteriormente, pero ahorita mismo, si yo te voy a inscribir una sociedad o un RUB para pagar, para ver su estado de cuenta, no me lo detengas, no me lo dificultes, facilítalo. Existe hasta control de las computadoras. A través de un IP yo puedo investigar quién creó algo y llegar a esa persona. Sin embargo, eh, eso, esas herramientas no se están utilizando y te pongo obstáculos. Después de que estás pidiéndome una incorporación de una sociedad, te pido que me mande el recibo de agua, luz y teléfono para verificar si la persona vive allí. La realidad es que nadie lo verifica. Nadie lo verifica. Entonces, si no es, si no es así, si solo lo quieres para mantenerlo dentro de tu control hazme llenarlo bajo una declaración jurada. ¿Para qué existen las declaraciones juradas? Y me puedes caer con todo en la fuerza de la ley, pero es facilitar el paso para que las personas puedan crear las empresas, constituirse, sacar sus salvo, pagar sus impuestos, que es difícil en este momento, pero que mucha gente está queriendo hacerlo. Atendamos Marta. las solicitudes de reconsideración sí. y de reclamo oportunamente, no puede ser posible que el Estado me resuelva un caso cinco años después. Ya no tengo ni las pruebas. Ya las pruebas se perdieron por el tiempo. Entonces es importante que el Estado sea oportuno.
0: Que sea oportuno y que tenga voluntad. No, porque oportuno. incluso poner restricciones a los que quieren pagar, eh, wow, esto rompe toda lógica. En fin, Marta, gracias por conversar esta mañana con Panamá. Que a tenga buen miércoles. Buen día. Gracias. gracias